0: Felipe, para as pessoas que não sabem é, o que é o um aneurisma cerebral, então explica pra gente o que é um aneurisma.
1: O aneurisma ele é uma fragilidade da parede arterial, né? podemos dizer que ele é um hiato arterial, e porque as artérias cerebrais elas têm uma pequena alteração em relação às demais artérias do corpo. Então, elas têm uma parede um pouco mais fina, a musculatura um pouco mais fina, e a depender de alguns critérios que a gente vai poder discutir, você tem essa fragilidade e você tem como se fosse uma formação de uma bolha, uma vesícula, como se fosse é, uma, uma, uma bolha numa mangueira, por exemplo, tá? ou uma fragilidade, e aí aquilo fica mais suscetível a um sangramento, né? a okay. uma ruptura.
0: Ok. De onde vem esses aneurismas? As pessoas nascem com eles? Eles se desenvolvem ao longo da vida? É possível uma pessoa adquirir um aneurismo ao longo da vida?
1: Então, Daniel, o aneurisma ele pode surgir de várias formas. né? Ele pode estar associado a fatores genéticos, a predisposições genéticas, algumas doenças específicas, algumas alterações como displasia fibromuscular, síndrome de anandanos, é, síndrome de Marfan. Né? e também alguns hábitos que nós podemos evitar, por exemplo, tabagismo, né? é, pode estar associado também à hipertensão arterial, sistêmica, que se não for tratada corretamente, ela influencia e favorece o surgimento dessas lesões. Então, assim, existem vários fatores que podem é, levar à formação de um aneurisma. Muitas vezes eles existem desde a adolescência, ou ele surge no decorrer da vida, associado a hábitos e fatores genéticos que a pessoa já tem é, na sua formação.
0: É, se eu tenho um descendente direto, um pai, uma mãe, um filho, um irmão que teve um episódio de sangramento decorrente de um aneurisma cerebral, é, existe alguma orientação? É possível que a pessoa evite isso? O que ela pode fazer para se proteger dessa possível doença?
1: Então, essa pergunta é muito importante, Daniel. O, o aneurisma, é, ele é muito prevalente na nossa sociedade, né? Então estima-se que entre 5 e alguns estudos, até 10% da população possam ter aneurismas cerebrais. Todos esses aneurismas vão romper? Estima-se que 50% desses aneurismas podem romper no decorrer da vida. E pessoas que têm familiares que tiveram aneurisma, ela tem uma incidência em torno de 20% a 30% maior de também ter um aneurisma. Então aí essas pessoas parentes de primeiro grau, ou seja, filhos, filhas, né, irmãos, irmãs de pessoas que tiveram, necessariamente elas têm que fazer uma investigação diagnóstica, obrigatoriamente, porque a chance delas terem é muito alta. E o aneurisma, quando descoberto precocemente, sem ele ter rompido, o tratamento é muito mais simples.
0: Que essas pessoas então, o que, que elas podem fazer? Né, para descobrir. Elas procuram o neurologista.
1: Sempre procurar um profissional. Elas podem procurar um neurologista ou um neurocirurgião, né? E, e essa pessoa vai saber orientar o um melhor exame para o screening, para a procura dessa lesão. Se ela tem essa história familiar, é muito importante, independente da idade que ela tenha. Ela tem que procurar um neurologista ou um neurocirurgião para que ele possa direcionar. E existem alguns exames que a gente pode até falar. Um, um, existem exames um pouco mais invasivos, porém é, que dão uma qualidade muito melhor de visualização do aneurisma. E existem outros exames não tão invasivos, mas que são muito bons e que podem dar o diagnóstico também. Né? É, temos a, a angiorressonância na sequência TOF, que é um exame não invasivo, que vê a grande maioria dos aneurismas, somente alguns aneurismas pequenos não são visualizados, e esse é um exame que eu normalmente indico aos meus pacientes que estão fazendo um rastreio, uhum. né? Se tiver alguma lesão, aí a gente indica a angiografia, que é o exame padrão ouro, que é o exame é, melhor assim, né? Para ser feito, e a gente obtém realmente uma qualidade melhor, já um exame mais preparado para tratar o paciente.
0: Existe algum sintoma, algum sinal que a pessoa possa sentir que pode dizer a ela, olha, esse sinal, esse sintoma pode ser um aneurisma, é. sem que seja o rompimento?
1: Então, a, a ruptura ela é muito mais sintomática né do que os aneurismas não rotos, a grande maioria deles é silencioso. Né? Então, por isso, essa importância, se você tem um familiar ou tem alguma doença que predisponha, você tem que investigar. Existem alguns sintomas a depender da localização do aneurisma. Então, por exemplo, se você tem um aneurisma em determinada localização, você pode ter um sintoma ou outro, você pode ter uma paralisia de um par crâniano, né? você pode ter alguns outros sintomas e isso vai variar muito, a depender da localização do aneurisma dentro das artérias do cérebro e do tamanho também. Então os aneurismas maiores, eles podem dar uma série de alterações, pode dar alteração visual, pode comprimir o nervo óptico, você pode ter uma paralisia do, do olhar por uma, para, uma compressão não do nervo óptico, mas de um outro nervo que está ali próximo, a depender muito da onde esse aneurisma está localizado. Então é é muito importante esses pequenos detalhes que eles, se o paciente observa, procurar um neurologista, procurar um, um neurocirurgião, ou mesmo um clínico que examine com cautela, ele vai observar essa alteração. Né?
0: Ótimo. Então, a gente resumir aqui essa, essa parte que nós falamos, é, então, se você tem um familiar, né, um descendente direto, um irmão, um filho, um pai que teve uma história de uma ruptura de aneurisma ou descobriu um aneurisma silencioso, a recomendação é que você, então, de deve procurar um neurologista, um neurocirurgião, para que sejam feitos esses exames para ver se você também desenvolveu esses aneurismas. E dessa forma a gente consegue tratar antes que as coisas piores podem acontecer, né? que seria a ruptura do aneurisma. O doutor Felipe também ele esclareceu para a gente que... Na maioria das vezes, os aneurismos são silenciosos, eles não dão sintomas, mas há aneurismas que são sintomáticos e qualquer é, sintoma desses que, que foram falados, né, desvio do olhar, é, alteração de par craniano, e você deve procurar o seu médico para que isso seja esclarecido. tô, Felipe, também uma dúvida comum que as pessoas elas têm é se dor de cabeça tem associação com o aneurisma.
1: Olha, não. Tá? Normalmente, a dor de cabeça ela não está associada ao aneurisma, com exceção de um tipo específico de dor de cabeça, que é aquela pessoa que tem uma dor de cabeça e nunca teve dor de cabeça. Né? A gente não pode esquecer que existem a, a enxaqueca ou a migrânia. Ela é uma patologia muito frequente na nossa sociedade. Então, a gente tem que ter é, o cuidado de saber diferenciar, mas muitas vezes o próprio paciente te relata, né? Ele fala, olha, essa dor de cabeça que eu tô tendo é a maior dor que eu nunca tive, uma dor de cabeça assim, eu nunca senti uma dor assim, né? E isso muitas vezes pode estar tá associado ao sangramento desse aneurisma, porque o sangramento ele causa uma irritação na meninge e consequentemente a pessoa tem essa dor que ele não resolve com medicação, uma dor, realmente, que o paciente descreve como ele nunca teve antes.
0: Certo. E existe alguma idade em que os aneurismas são mais frequentes? Que eles têm mais vulnerabilidade de se romper? Ou não tem nada a ver com a idade?
1: Olha, geralmente, o aneurisma, ele rompe na faixa dos 50, 60 anos. Por quê? Porque são aqueles pacientes que, além do fator genético, ele é tabagista de longa data, ele é hipertenso de longa data, então é quando você tem um crescimento, esse crescimento muitas vezes ele é gradual do aneurisma até o ponto que ele se rompe. Então é difícil você ter um sangramento num paciente jovem, porém existe, eu já vi muitos casos, mas aí é um aneurisma de origem é, genética, né, que não tem outros fatores associados. Mas o sintoma clínico ele é muito semelhante, tanto no jovem quanto no idoso ou na meia-idade, quando há ruptura, que é essa dor terrível. Porque sangue, quando ele sai do, da artéria e tem contato com o cérebro, ele realmente causa uma dor importante para o paciente.
0: Certo. Doutor Felipe, também falando sobre um pouco de dor de cabeça e o aneurisma, e o senhor acabou de comentar sobre a enxaqueca, é muito comum a gente receber também no consultório ou até na emergência pacientes que têm enxaqueca há muito tempo, e que, de certa forma, eles são tratados assim como pessoas que estão sempre frequentando o pronto-socorro e que às vezes não precisa de uma investigação maior. É, é, isso é correto? Existe existe a é possibilidade de uma, uma pessoa que tem enxaqueca há muito tempo e desenvolver um aneurisma e ter uma ruptura de aneurisma? Isso é possível?
1: Existe, tá? Por isso que os exames complementares, muitas vezes, na, na triagem dessa pessoa ele é importante, né, para que você... e isso é muito comum na clínica que não é, um, é, diferentemente do ambiente hospitalar, a gente recebe muitos pacientes assim. São pacientes que eventualmente tinham quadros de enxaqueca e fazem exames e diagnosticam aneurisma. A muitos dos pacientes que a gente trata no consultório privado, na clínica, são achados de exame. E isso é muito importante, porque é um tratamento totalmente diferenciado daquele paciente que entra no hospital com sangramento.
0: E já falando sobre essa questão do sangramento, doutor Felipe, é, isso é uma condição neurológica grave? É, qual que é assim, a taxa de, de mortalidade, de uma ruptura de aneurisma? Quais são as possibilidades que a pessoa pode ter em termos de, é, de sobreviver a isso, de ter qualidade de vida? Como que como que isso acontece? Explica pra gente, para as pessoas um pouco entender é, sobre esse sintoma agudo do aneurisma.
1: Bom, Daniel, quando, quando o aneurisma rompe, você não tem mais só o problema do tratamento da lesão em si, né? Quando você tem um sangramento em contato com o cérebro, existem inúmeras reações que, é, que, é, que, é, que o sangue ocasiona ao cérebro e você pode ter consequências advindas disso, como isquemias cerebrais. Então, é uma condição muito grave, né? No primeiro momento, quando você recebe um, um paciente desse, o que, que deve ser feito? O aneurisma deve ser tratado o mais rápido possível, porque o ressangramento é muito grande. E que, o que é importante nisso? Em torno de 50% das pessoas que têm o sangramento, elas falecem, sem ter é a chance do tratamento. Então, as pessoas que chegam ao hospital com, com um aneurisma roto, ele tem que ser tratado. Né? E daí por diante, a gente dá sequência a todo o tratamento, então isso envolve uma equipe multidisciplinar que vai ter que acompanhar esse paciente, neurologista, intensivista, é, doppler transcraniano diário para acompanhar, ver se esse paciente está desenvolvendo uma entidade chamada vasospasmo, que é uma coisa muito prevalente nos, nos sangramentos, nas hemorragias subaracnoides, que são as hemorragias advindas dos aneurismas, e isso realmente é uma coisa muito grave porque o paciente mesmo que ele trate o aneurisma o problema não está resolvido ele pode ter sequelas advindas desse sangramento né e isso pode ter uma consequência depois para o paciente muito grave
0: né? é, por isso a importância de né, fazer um, um rastreio né principalmente se você tem é, familiares que tem o, o também a história de aneurisma